0: pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Romulo em mais uma aula de Biologia. E hoje, queridos, vamos falar da UTI. né? Já trabalhamos a UTI 1, provavelmente você já assistiu a UTI 1, agora estamos trabalhando a UTI 2, referente ao livro 2, beleza? Então, lembre-se, as UTIs elas são revisões é uma recapitulação de tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Mas é importante que seja realizada essa revisão com o auxílio do seu caderno, das suas anotações e, de preferência, posterior a essa é, revisão, refaça alguns exercícios, busque os exercícios do seu caderno de exercícios ou até mesmo veja aí alguns conteúdos a mais porque esses assuntos são importantíssimos. Sempre trabalhando ecologia, pois... Como eu já disse nas outras aulas, ecologia é uma das matérias mais importantes da biologia, se não for a mais importante da biologia. A que mais cai nos vestibulares. No Enem, representa cerca de 70% em média da sua prova. Então é interessante que você sempre estude ecologia, sempre tenha aí uma rotina de estudos voltados à ecologia. Tá? E queridos, na aula de hoje, como a gente vai estar trabalhando a UTI, a gente vai começar pela introdução. intro. Introdução da ecologia. Ecologia. Beleza? Vamos trabalhar posteriormente a introdução da ecologia. A gente vai trabalhar pirâmides. Pirâmides. Beleza? Depois vamos trabalhar relações ecológicas. Relações ecológicas. Lógicas. E depois, por último, dinâmica de população e sucessão ecológica, tá bom? Dinâmica. Dinâmica de população e sucessão ecológica. Lógica. Show! Então trabalharemos em alguns blocos, como foi na primeira UTI. Introdução à ecologia, pirâmides, relações ecológicas, de, de, é, dinâmica de população, dinâmica de, de população e sucessão ecológica. Tá? Lembrando, é claro que a gente vai dar uma pincelada geral, tá bom? Não daremos aprofundamento, o aprofundamento já demos nas aulas propriamente ditas. Aqui eu vou ressaltar os pontos mais importantes, lembrando, aqui eu ressaltarei os pontos mais importantes de cada uma de, desses tópicos, tá bom? Então vamos começar com a introdução à ecologia, queridos. Introdução à ecologia é uma das áreas mais legais né, da biologia, é uma das áreas mais simples da biologia e é uma das áreas que vocês provavelmente mais estudaram da biologia. tá? Quando a gente está falando de ecologia, eco, eco, ecologia, deixa eu colocar aqui, ó. Ecologia, tá? quando a gente está falando de ecologia, estamos falando de eco, ambiente, ambiente. e logia, logos, vem do grego, né? quase o Mario Sérgio Cortella, estudo, estudo, então seria o estudo do ambiente, lembrando que isso daqui, basicamente, é o que, pessoal, é o estudo dos fatores, fatores bióticos, bióticos, somados a fatores, fatores abióticos, beleza? Então, quando a gente está falando do estudo do ambiente, estamos falando do estudo de fatores bióticos interagindo com fatores abióticos. Lembrando, o que, que são fatores bióticos? Fatores que possuem vida. Possuem vida. E fatores abióticos, professor? Fatores abióticos são fatores que não possuem não possuem vida. Bem tranquilo, bem de boa. Professor, fala um exemplo de um fator biótico. Plantas, animais, fungos, bactérias, protozoários, tudo que interaja e que possua vida, a gente vai estar tá se referindo a fator biótico. Fatores abióticos, professor. Rochas, solo, luz, água, tudo que não possui vida, Tá bom? Então, é bem tranquilo. E quando a gente está estudando fatores bióticos e abióticos, estamos estudando ambiente, estamos realizando estudos ecológicos. Beleza isso, queridos? Beleza então. Deixa eu apagar aqui, porque daí a gente dá prosseguimento na mesma luta Mas olha só. Quando a gente está falando de introdução à ecologia, é importante a gente entender essa base, né? De que a ecologia, ela é aí, o estudo do ambiente, que se resume em estudar, Fatores bióticos com fatores abióticos. Só que é importante que a gente lembre que, quando a gente está falando de fatores bióticos e fatores abióticos interagindo, estamos falando aí né, dos seres vivos interagindo com o ambiente. Só que para que a gente compreenda a interação dos seres vivos com o ambiente, precisamos entender a organização que os biólogos, né, os estudiosos da ecologia eles acabam realizando. Então, quando a gente fala de um ser, né, a gente está falando de um ser. Então, pode ser um ser humano, um cervo, um castor, um cachorro, um leão, uma árvore, uma bactéria específica, apenas um. tá? Mas quando a gente está falando de um coletivo de seres da mesma espécie, um coletivo de seres da mesma espécie é Estamos falando de um coletivo de ser, de um ser, de vários seres, perdão, de vários seres, coletivo de vários seres da mesma espécie. Estamos falando de população. Beleza? Então quando a gente falar ah, população de pinguins da Antártida, a gente está falando... De uma espécie de pinguins. Não podemos falar de várias espécies de pinguins. Quando a gente coloca mais de uma espécie interagindo, a gente tem uma comunidade, diferente de uma população. Cuidado! Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então uma população, conjunto, junto de indivíduos, em, de indivíduos da mesma espécie. Espécie. Tá bom? Então, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Quando estamos trabalhando várias populações interagindo entre si, estamos trabalhando uma comunidade. Comunidade. Tá? Então, uma comunidade é a interação de vários indivíduos, de várias populações de espécies distintas. De então, por exemplo, eu estou numa floresta onde eu tenho populações de é, ipês amarelos, populações de onças pintadas, populações de antas, populações de seres humanos, populações de vários outros seres. Então, eu estou trabalhando uma. Comunidade, uma comunidade. Só que pessoal, as comunidades, elas não estão interagindo ainda com os fatores abióticos. E lembrem-se, quando eu estou falando de ecologia, eu estou falando de ambiente, de fator abiótico, perdão, e de fator biótico interagindo entre si. Logo, se eu estou falando de fator biótico e abiótico interagindo entre si, ainda não chegamos nos estudos ecológicos. O que, que a gente precisa inserir aqui o ambiente. Então, quando eu insiro o ambiente interagindo com a comunidade, eu mudo esse nome. Agora, em vez de comunidade, eu vou chamar de ecossistema. Ecossistema. Só para anotar aqui, né? Lembre-se, comunidade é um conjunto, junto de populações, populações interagindo, interagindo, beleza? Então, comunidade é um conjunto de populações interagindo. Agora, um ecossistema é um conjunto de é uma comunidade interagindo com um ambiente. Então, por exemplo a onça, a anta, a população de seres humanos, a população de peixes amarelos, todos eles interagem no ambiente amazônico, por exemplo. Então, eu estou falando de um ecossistema, o um ecossistema amazônico. Tá? Então, o ecossistema é a comunidade interagindo com o ambiente. Comunidade interagindo. Interagindo. Com o ambiente. Beleza? É a comunidade interagindo com o ambiente. Só que, olha só, não acaba por aí, porque nem tudo é tão bonito. Vários ecossistemas interagindo entre si, vários ecossistemas interagindo entre si, a gente vai chamar de biosfera. Bio, vida, esfera, bola, né? Então, uma esfera cheia de vida. A gente tá falando do planeta Terra aqui na biosfera, tá? Professor, mas os ecossistemas interagem entre si? Com toda certeza, né? Pensa o seguinte, olha só que lindo. O continente sul-americano, ele tem que... Ele, ele recebe quantidades absurdas de areia vinda do deserto do Saara. Professor, mas o deserto do Saara tá no continente africano, lá do outro lado do Atlântico. De fato... E correntes de vento arrastam essa areia e depositam essa areia principalmente na região norte do continente sul-americano, ali próximo à floresta amazônica. E graças a esse processo, a floresta amazônica tem o seu solo fertilizado. Essa areia riquíssima em minerais vai fertilizar aquele solo. Então a alta demanda por nutrientes constantemente da floresta amazônica é suprida por areia que vem do outro lado do oceano. Isso daí são ecossistemas interagindo. Eu dei só um exemplo, né? A gente tem outros exemplos, como por exemplo os ventos que vêm dos, dos polos, os ventos frios que vêm dos polos e que acabam muitas vezes trazendo frentes frias para o, os, o, os continentes mais ao a linha equatorial, como é o caso do continente sul-americano, né? A gente sabe que o frio geralmente vem do sul, por isso que a região do sul do nosso continente é mais fria, porque ali os, o Polo Sul ele traz ondas de ar frio muito intensas, né? Então, mais um ecossistema interagindo com outro ecossistema. Então, nosso, a nossa biosfera é uma estrutura extremamente viva, é uma estrutura cheia de interações cheia, lotada de interações e a ecologia ela estuda exatamente isso a interação desses ecossistemas e como que essa interação acaba impactando os seres viventes de determinados ecossistemas. Então, como que as plantas, como que os animais, como que os fungos, como que as bactérias são atingidos, por exemplo, pela areia que vem ali do continente africano e acaba sendo depositada aqui no continente sul-americano. Isso impacta a vida desses seres? Como que impacta? Então, quando a gente está falando de ecologia, a gente está falando basicamente Disso daí, né? da interação desses fatores. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, em ecologia, poluição. Né? É sempre muito importante a gente entender, mesmo que minimamente poluição, né? cai no Enem constantemente, é sempre abordado na sua Unicamp, é sempre abordado na sua Unesp. Então, entender poluição, por exemplo, poluição de gases, poluição através de contaminação de lençol freático, poluição através do uso de pesticidas, agrotóxicos, é, é uma série de tipos de poluições que também são abordados em ecologia porque são fatores abióticos que acabam interagindo de forma direta ou às vezes indireta com fatores bióticos. Queridos, eu não sei se eu já recomendei para vocês, mas é sempre bom para vocês estudarem ecologia e para que vocês tenham aí um embasamento ainda maior. Para suas redações, lembrando que a redação só no Enem é um terço da sua nota, segue um livro muito, muito, muito bom. Chamado Primavera, Primavera Silenciosa. Silenciosa. Primavera Silenciosa é um livro que trabalha sobre as poluições e contaminações que o ser humano realiza no ambiente principalmente devido ao uso de pesticidas, devido ao uso de agrotóxicos, tá? É um livro muito bom, é um livro que, ele, se eu não me engano, ele é da década de 60, porém ele é extremamente atual, nem um pouco desatualizado, nem um pouco datado. É um livro muito, muito bom, ainda mais para o país que vocês vivem, que é o Brasil, um dos países que mais utiliza agrotóxicos e pesticidas de todo o mundo. Tá? Só para que você fique aí um pouco assustado e curioso, a gente conseguiu identificar cerca de 25 agrotóxicos na água presente na torneira que vocês utilizam. Então olha só, Pô, professor, como que 25 tipos de agrotóxicos estão saindo da minha torneira, e eu não vivo próximo a campos, né? Eu não vivo próximo a regiões de plantio. Pois é. Dá uma lida nesse livro aqui que você vai ter umas respostas muito incríveis. Ele fala de vários casos, é como se fosse um livro de contos. Fala de vários casos e que acabam servindo muito de base aí para que a gente tenha um, um estudo sobre ecologia de forma mais aprofundada, tá bom? É uma leiturinha gostosinha aí que, que eu tô recomendando para vocês, tá bom? Queridos, eu vou apagar essa lousa agora e eu já retorno com a próxima lousa, com a segunda parte aí, pra gente terminar essa revisão, para a gente dar continuidade a essa revisão bem importante, beleza? Então segura um pouquinho aí, eu já apago essa lousa e a gente volta. Um momento, peraí. Bom, queridos, então agora que a gente já deu a parte introdutória da ecologia, né, já matamos esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre eficiência antes de falarmos de pirâmides, tá? Então, eficiência. Professor, sobre o que se trata essa eficiência? Eficiência do quê? É eficiência energética, tá bom, queridos? É a eficiência que estuda a transmissão de Energia ao longo das cadeias alimentares, tá? Então, antes da gente falar propriamente da eficiência, precisamos falar de cadeias e teias alimentares. Então, olha só. Cadeias, cadeias e teias alimentares. Cadeias e teias alimentares. Olha só, queridos. Vamos lá. Professor, o que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma sequência trófica de transmissão de energia adquirida através da síntese de moléculas orgânicas pela conversão de energia luminosa em energia química. Daí você tá lá assim, oh, babando, né? Olha só como fica simples. Se eu tenho aqui o um indivíduo produtor, né? a famosa plantinha... Vocês lembram que a plantinha realiza a fotossíntese? Lembra disso? Lembro, professor. Olha só que legal. Se a planta realiza a fotossíntese, ela realiza para obtenção do quê? Para obtenção de moléculas orgânicas, principalmente glicose. E por que que ela quer essa glicose? Por quê, queridos? A plantinha ela aproveita a energia luminosa através da excitação da camada de valência de elétrons que ficam ali nos seus cloroplastos e essa excitação realiza um salto do da camada de valência desse elétron deixando o estável e como forma de liberar essa energia e se tornar estável novamente esse elétron excitado libera a energia que adquiriu através da captação dessa energia luminosa do Sol e, ao liberar, a planta aproveita nesse instante para que haja fixação do carbono em moléculas orgânicas. E olha só que interessante. Fazendo isso, a plantinha realiza aí a produção da sua energia. Né? Ela consegue obter a energia ali química que ela tanto quer. Pois, apesar da plantinha realizar a fotossíntese, ela não se alimenta de forma direta da luz solar. Ela pega essa luz, converte essa luz... Em, é, converte essa energia luminosa em energia química E aproveita a energia química através da oxidação dessa molécula orgânica Assim como vocês fazem quando se alimentam Só que a diferença é que a planta se chama produtor Porque ela consegue produzir essas moléculas e a gente não Seres heterótrofos Aqui ser autótrofo Tá bom? Então beleza E olha só, queridos Após a conversão de luz De energia luminosa em energia química, essa planta ela vai produzir um, um número X de energia, kilojoules. Digamos que, digamos que, quilocalorias também pode ser uma unidade de medida, tá? Digamos que essa planta tenha produzido 10 mil calorias, tá bom? 10 mil, 10 mil calorias, quilocaloria. Olha só, se essa planta produziu isso, vocês concordam que ela vai utilizar a parte dessa energia para se manter viva? Uma planta ela precisa crescer, ela precisa produzir novas células, ela tem liberação hormonal, a gente vai falar bastante de hormônio vegetal lá na frente. Ela vai ter aí uma série de reações metabólicas para se manter viva, assim como vocês. Então ela vai utilizar essa energia para a síntese de moléculas, para o crescimento, para a sua defesa, para a reprodução, para um monte de coisa. E olha só pessoal, se ela utiliza essa energia, você concorda que se algum ser vivo, um herbívoro principalmente, consumi-la, ele não consumirá toda a energia produzida? De fato, pois parte dessa energia produzida foi utilizada. Então, a partir do momento que um produtor é consumido por um consumidor primário, por um herbívoro, esse herbívoro ele não adquire Toda a energia produzida pelo produtor. Ele adquire parte dela. Digamos que ele tenha adquirido 6 mil. 6 mil quilocaloria. Se ele aproveitou 6 mil quilocaloria, já houve uma diminuição da eficiência energética. Olha só, olha só. E olha só, queridos. Se um carnívoro ou um consumidor secundário Virar se alimentar desse consumidor primário, a mesma coisa ocorrerá com ele. Esse consumidor primário, ele precisa se manter vivo. Se ele for predado ou tentar predá-lo, ele precisa fugir, ele precisa é, produzir moléculas, ele precisa ter funções metabólicas, ele precisa reproduzir, ele precisa fazer um monte de coisa. Então, essa energia... Parte dela é gasta durante seus processos naturais e quando ele é consumido, ele não transmite toda a energia obtida. Ele transmite parte dela e de forma reduzida. Então, olha só. A partir do momento que um consumidor primário é consumido por um consumidor secundário, a gente tem ali a transmissão de menos energia. Né? Então, aqui no caso, duas mil... Quilocaloria. Então repare, de cada nível trófico, em cada um desses níveis tróficos, a gente está perdendo energia, pois a eficiência energética da transmissão nas cadeias tróficas é diminuída, é perdida. E olha só, já linkando com pirâmides, a gente consegue estabelecer isso daqui através da análise gráfica das pirâmides. As pirâmides, elas só são uma forma gráfica, elas só são uma forma de conseguirmos analisar todo esse processo, analisar todo esse processo de forma mais visual. Então, olha só... Esse produtor, ele consegue produzir 10 mil calorias, quilocalorias, esse daqui 6 mil quilocalorias e esse daqui 2 mil quilocalorias. Então a gente representa como nas pirâmides? A gente vai representar com uma base bem grandona, que representa as 10 mil quilocalorias, depois uma base intermediária, que vai representar 6 mil quilocalorias, e depois uma base, um topo na verdade, Bem menorzinho, porque ele representa essa eficiência energética aqui, tá? Então a gente vai ter aqui produtores, consumidor primário e consumidor secundário, tá? Então repare, a pirâmide é uma forma gráfica, ela pode ser uma pirâmide energética, ela pode ser uma pirâmide de biomassa, ela pode ser uma pirâmide de número, Tá? É importante que a gente lembre que a pirâmide é só uma forma gráfica de representar algo. Aqui no caso, essa é uma pirâmide de energia. E pirâmides de energia sempre, anota no seu caderno, pirâmides de energia sempre terão bases maiores e topos menores. Por quê? Não tem como o produtor produzir menos energia e ao longo da cadeia alimentar, aquele consumidor secundário obter mais energia. Isso é impossível, tá bom? Então, a gente sempre vai ter uma base maior e essa base vai ficando, de, é, vai ficando menor conforme os níveis tróficos vão aumentando, beleza? Agora, professor, e uma pirâmide de número? Uma pirâmide de número, deixa eu só sinalizar que isso aqui está representando energia energia, tá? Uma pirâmide de número, ela vai variar de acordo com o que você estiver trabalhando, tá? Fiquem tranquilos, não, não dá para decorar essas tabelas, essas pirâmides. O que dá para saber é que, por exemplo, a de energia, sim vai ter a base maior, o topo menor. Mas, por exemplo, a de número, se eu estiver falando de um eucalipto com vários pulgões e um pássaro sol comendo vários desses pulgões, a gente vai ter uma pirâmide mais ou menos assim: ó. um eucalipto, vários pulgões, vários pulgões e, sei lá, dois pássaros para ficar um pouco maior que esse único eucalipto aqui. Ó. Então, uns dois ou três pássaros para comer esses pulgões. Pronto. Professor, mas essa pirâmide está toda esquisita, de fato. Né? A gente tem aqui o produtor, aqui a gente tem o consumidor primário, que são os pulgões, e os consumidores secundários, que são os pássaros. Só que é uma, é uma pirâmide de número, é uma pirâmide que representa o número de indivíduos. Tá? Então a gente vai ter é, esse tipo de representação. Não é sempre assim, é sempre de acordo com o seu objeto de estudo. Tá? Então é importante que vocês entendam que isso aqui é só uma forma gráfica de representar algo. No caso, número de indivíduos, tá bom? Então aqui no caso, número, número de indivíduos. número de indivíduos. Beleza, isso querido. Bem tranquilo, bem gostoso, bem de boa. Por quê? Porque biologia é assim, né? É tranquilo, é gostoso. Você olha para biologia e fala assim Nossa, que delícia! Que gostosinho! zona, Aquela vovó que chega com um bolinho quente para te abraçar. Tá bom? Não tem segredo. Professor, diferença de cadeia e teia alimentar. Uma cadeia alimentar é uma sequência trófica linear. Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interagindo entre si. Só isso. Então, por exemplo, uma teia alimentar eu posso ter um produtor, um produtor, esse produtor sendo consumido por consumidores primários. Só que um desses consumidores primários, por exemplo, é consumido pelo outro consumidor primário. Logo, esse também se torna consumidor secundário. E se esse cara aqui também é consumido por esse cara aqui, ó. Esse cara vira consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Então, uma teia alimentar, repare, são várias cadeias alimentares interagindo entre si. É o que geralmente acontece na natureza. Né? Você não se alimenta apenas de um ser que se alimentou de apenas um outro ser. Né? Você sempre se alimenta de um ser que se alimentou de um outro ser, mas você também se alimenta de um outro ser que foi alimentado diretamente por produtores e aquele consumidor primário, agora ele também é consumidor secundário, terciário, você é um consumidor quaternário que é de quinto nível, de sexto nível e assim por diante, né? Então uma teia alimentar, ela é mais doideira, ela é uma, uma baguncinha, mas é uma baguncinha gostosa, né? Por quê? Porque cadeias alimentares são sequências retilíneas de consumo e transmissão de energia, além né, de estruturas moleculares, enquanto teias alimentares são conjuntos de cadeias alimentares interagindo entre si. Beleza isso, queridos? Beleza, então. Então agora eu vou apagar essa lousa, dar aquela apagadinha gostosa, porque daí a gente vem no segundo bloco, terceiro, na verdade, bloco da aula e penúltimo, tá bom? Então segura um pouco aí que a gente já volta. Pera aí. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar interações ecológicas. Lembrando, né, que interações ecológicas elas são extremamente importantes, porque, primeiro, a gente consegue relacionar os seres vivos que estão interagindo com outros seres vivos e a gente consegue estabelecer o quanto que aquele ser vivo acaba sendo beneficiado ou prejudicado em determinadas relações. tá? Professor, é importante que eu lembre o nome de todas as interações ecológicas? Então, é um pouquinho sim. É um pouquinho sim importante porque através do nome a gente já consegue ir direto no tipo de relação. Por exemplo, canibalismo. Quando eu falo canibalismo, já vem na sua cabeça... Um ser vivo comendo um outro ser vivo de sua mesma espécie. Então, é por isso que é importante saber esses nomes, tá bom? Então, são eles, antes de tudo, classificados em dois grandes grupos. As relações intra-específicas intra específicas, e as relações inter inter específicas, específica, beleza? Nós temos as relações intra e inter. Não se esqueça disso, tá bom, pessoal? Daí você me pergunta, professor, qual que é a diferença de inter e de intra? Então, vamos primeiro em intra. As relações intraespecíficas são relações da mesma espécie. Mesma espécie. Tá bom? E as relações inter, professor? As relações inter são as relações que mais acontecem, tá, pessoal? São as relações entre espécies. Entre espécies diferentes. Beleza? Então a gente tem intraespecíficas e interespecíficas. Intra mesma espécie, inter diferentes, tá bom? Então, por exemplo, o canibalismo é uma relação intraespecífica. A predação, por exemplo, de uma jaguatirica e de algum roedor é uma relação interespecífica. Beleza? Isso, queridos? Não se esqueçam. Só que essas não são as únicas duas divisões. Nós temos também as relações harmônicas harmônicas e as relações desarmônicas. Unicas. Tá bom? Relações harmônicas e relações desarmônicas. E dentro de cada um, dentro do intra específica, haverão relações harmônicas e desarmônicas. Dentro de interespecíficas, haverão relações harmônicas e desarmônicas, beleza? E qual que é a diferença? Harmônicas, queridos, as relações harmônicas são relações onde todos os seres, ou melhor, onde nenhum nenhum ser se prejudica. Prejudica. Tá bom? Onde nenhum dos seres que estão na relação se prejudicam. Por exemplo, a protocooperação. A protocooperação é uma relação onde ambos os indivíduos cooperam entre si. Onde ambos os indivíduos se ajudam. Então, é uma relação harmônica. Se ambos estão se ajudando, ninguém está se prejudicando. Olha só que bonito. Tá bom? Agora, as relações desarmônicas... Opa! As relações desarmônicas são relações onde ao menos... Opa! Ao menos um... Ao menos... Um... Sai. Prejudicado. Prejudicado. Tá bom? Ao menos um sai prejudicado dessa relação. Então as relações desarmônicas, por exemplo, a predação, ela é uma relação onde eu estou trabalhando uma relação interespecífica desarmônica. O caso, por exemplo, de uma onça pintada e de uma capivara é uma relação interespecífica porque eu estou falando de uma onça pintada e de uma capivara, indivíduos de espécies distintas, mas eu também estou falando de uma relação que, além de ser interespecífica, é desarmônica. porque Provavelmente a capivara está sendo prejudicada nessa, nessa brincadeira aí. Beleza? Então, harmônicas, nenhum sai prejudicado, desarmônicas, ao menos um sai prejudicado. Tá? E olha só, queridos, nós temos aí algumas algumas é, relações que são as mais importantes, tá? Eu vou sinalizar aqui na lousa, tá bom? Então deixa eu apagar. As relações mais importantes, vamos começar pela primeira, já de cara. A mais importante, com certeza, sim, não precisa nem estudar demais, porque vocês com certeza já sabem. Predação. Predação. Tá? A predação é a relação onde é uma relação desarmônica e geralmente geralmente é uma relação onde ambos os indivíduos saem prejudicados. Como assim, professor? Pensa o seguinte, se o leão está predando o gnu, ele está gastando muita energia. Muitas vezes aquele gnu ele pode inclusive dar uma chifrada naquele leão. Então muitas vezes ambos os indivíduos saem prejudicados. Mas geralmente, geralmente, eu vou ter um indivíduo se beneficiando e um outro indivíduo se prejudicando, tá bom? Mas eu posso também ter ambos os indivíduos se prejudicando, tá? Até porque muitas vezes aqueles indivíduos que são os predadores, eles não conseguem obter suas presas, tá? Então ambos os indivíduos perderam muita energia nesse processo, logo ambos os indivíduos saem prejudicados dessa relação. Tá? É bem interessante esse aspecto da predação. Então é uma relação interespecífica, porque geralmente são indivíduos de espécies distintas, e é uma relação desarmônica. Outra relação que é importante, que eu lembre, é o mutualismo. A -lis o mutualismo, ambos os indivíduos se beneficiam. Tá? No mutualismo, ambos os indivíduos se beneficiam. Lembrando, eu não vou falar de todos aqui, vou falar dos principais, os mais importantes. Mutualismo, pessoal, cai direto no vestibular. Nossa, quando cai uma relação, uma relação mutualística no vestibular, eu já faço assim, puff. de novo, a galera não tem criatividade para fazer as questões não, tá? Mutualismo é o que, professor? É quando um indivíduo está ligado ao outro pela, pela sua estrutura física, pela sua estrutura corpórea, e é onde esse indivíduo ajuda o outro a sobreviver e este outro ajuda este indivíduo a sobreviver. Como assim, professor? Nós temos o melhor exemplo de todos. O melhor, 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 melhor exemplo de todos. Os líquens. Líquens. Os líquens, pessoal... São aí relações entre algas e fungos. E o fungo, ele vai buscar água e sais minerais para aquelas algas. E aquelas algas buscarão ali, principalmente, glicose para fornecer para esse fungo. Então, o fungo ajuda as algas a buscarem água e sais, porque ele consegue absorver e distribuir de forma mais rápida. E as algas produzem fotossí fazem fotossíntese, realizam fotossíntese, Produzem a síntese de moléculas orgânicas e fornecem essas moléculas orgânicas para que esses fungos possam realizar suas atividades metabólicas também. Tá? Então eles têm uma ligação corpórea, eles estão ligados pelo seu corpo. Tá bom? Além disso, temos a protocooperação. Protocooperação. Tá? Onde ambos os indivíduos também saem beneficiados. Tá? E a protocooperação é interessante porque a protocooperação é quando um indivíduo coopera com o outro. Por exemplo, o pássaro palito junto com os jacarés e crocodilos. Tá? A gente tem aí um animal que está se beneficiando e o outro animal também está se beneficiando. O, o pássaro palito está lá literalmente palitando os dentes do jacaré e o jacaré está com o bocão aberto, uau! Com aquele, peixe, com aquele pássaro palito, tirando as larvas que ficam ali nos restos de comida desse jacaré, né? Afinal de contas, o jacaré não escova o dente, tá, pessoal? Então, a protocompressão é uma relação muito, muito, muito interessante. Temos também, aí, outras relações, como é o caso do comensalismo. Comensalismo, tá? Onde, para um indivíduo, há um benefício. Mas para o outro, tanto faz, tá bom? Não ajuda, mas também não atrapalha. É o caso das rêmoras, né? Do tubarão. O tubarão ele está nadando e as rêmoras ficam lá embaixo do tubarão. Esperando o que, professor? Esperando que o tubarão coma alguma coisa. E quando ele come alguma coisa, ele destroça essa coisa e esses peixes vão comendo os restinhos de alimentos, tá bom? Então é uma relação onde as rêmoras se beneficiam. Mas o tubarão, tanto faz, tanto fez. A rêmora tá sendo protegida, né? ninguém vai tirar com o tubarão. E, além disso, elas conseguem obter alimento quando o tubarão se alimenta. Tá bom? É bem interessante. E, queridos, inclusive, eu deixei um videozinho ali falando de tubarão. É bem interessante, deixei lá é, anexado o é, um, um, um processo todo migratório de um tubarão. É interessante ver como esses animais, eles nadam... E nadam muito. Eles nadam, é, nesse, nesse vídeo ele nadou cerca de 4 mil quilômetros para alcançar cardumes na costa africana. E é muito interessante porque os tubarões eles não podem parar de nadar. Se eles param, eles param de respirar também. Por isso, já emendando com outro assunto, é, a pesca predatória é tão perigosa para esses animais. Assim que uma, ele entra numa rede e fica preso, ele não tem movimentação, a água não passa por suas brânquias e ele, antes mesmo de ser capturado, ele morre literalmente afogado, asfixiado. Tá bom? Então é muito interessante. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem um, um, um filme muito bom na Netflix chamado Mar Vermelho. Mar Vermelho. Ou também... Seaspiracy, se aspiracy, algo algo do gênero. Peço desculpas pela pronúncia, tá? mas que conta um pouco sobre o comércio e predação de peixes, né? A pesca predatória e quais impactos ambientais são gerados por essa pesca predatória. Isso pode ser assunto de redação, tá? Isso com certeza vai ser assunto de questões do vestibular. Então, sempre esteja ali se antenando, tá? É importante estudar a matéria, de fato, é. É muito importante. É importante fazer é, questões, com certeza, fazer resolução de questão, ter questão comentada e assim por diante. Mas também é muito importante que seja feito o estudo por fora em cima de conteúdos suplementares às nossas aulas, tá bom? Eu sempre solto um, uma coisinha ou outra a mais, porque é importante. Além de ser mais fácil de estudar, né? Quando você estiver relaxando, quiser relaxar, mas quiser continuar estudando, manda uma dessa, lê aquele livro, faz esse tipo de estudo que daí você constantemente estará Estudando, porém, não se cansando tanto durante todo o processo de estudo, tá bom? É uma dica que eu dou aí porque ajuda demais no processo, né, na busca pela vaga da universidade, tá bom, queridos? Então, olha só, <coughs> temos aqui as mais importantes. São as únicas, professor? Não! Temos o parasitismo, temos o amensalismo, né? temos as sociedades, temos as colônias, temos várias relações, tá? Só que essas são as que mais caem nos seus vestibulares. As que mais caem, sem sombra de dúvidas. Temos o inquilinismo, no caso das bromélias, no caso das orquídeas, né? Temos diversas relações. Mas de forma mais importante, mais objetiva, é essas relações aqui, sem sombra de dúvidas, tá bom? Beleza então, queridos. E olha só. Professor, quando a gente tá falando de relações, a gente tá falando simplesmente desse tipo de análise? Sim. Exatamente nesse tipo de análise, tá? Então, fiquem tranquilos, relações ecológicas é uma matéria muito fácil, mas se tiver dúvida, dá uma recapitulada, dá uma aprofundada na última aula lá, reveja suas anotações, porque sempre rever as anotações é muito bom para ajudar a fixar a matéria na nossa cabecinha, tá bom? Queridos, eu vou para o último bloco agora e a gente já encerra esse, essa grande UTI aí que a gente está fazendo, tá bom? Então segura um pouquinho, eu vou apagar a lousa e a gente já volta. Pera aí! E aí pessoal, bora agora falar de sucessão ecológica e vamos falar também né, das dinâmicas de população. Bem brevemente, mas de forma bem rápida e objetiva. Então vamos lá, queridos. O que, que seria a dinâmica... Dinâmica de populações. Dinâmica de populações, queridos, quando a gente está falando de dinâmica de populações, estamos falando da relação de pressão seletiva sendo exercida sobre uma determinada população. Daí você trava e fica assim... Tá, professor, mas o que, que isso realmente significa? Significa o seguinte, por exemplo, por exemplo, se eu tenho uma população de bactérias. Se eu tenho uma população de bactérias numa plaquinha de Petri ali, bonitinha. Coisa que vocês vão trabalhar bastante na faculdade de medicina de vocês, tá? A plaquinha de Petri é um meio de cultura onde a gente faz o cultivo, muitas vezes, de bactérias, né? Ou de fungos, enfim. O que a gente quiser está trabalhando. E nessa plaquinha de Petri eu tenho uma bactéria que ela tem uma certa propensão a se desenvolver numa velocidade determinada. Beleza. Digamos que, digamos que eu começo a introduzir um determinado tipo de antibiótico, sei lá, é, nesse, nesse, nessa comunidade, nessa população de bactérias da mesma espécie. Esse antibiótico, ele vai fazer o quê? Ele vai matar as bactérias mais suscetíveis né, a serem mortas. Porém, não necessariamente, ele vai exterminar todas as bactérias logo na primeira vez. Tá bom? Por isso que a gente, quando utiliza antibiótico, a gente utiliza ele por um determinado tempo. Para que todas as bactérias, até as mais resistentes sejam mortas pelo fármaco, tá bom? Então, olha só, a partir do momento que eu coloquei um pouco desse antibiótico, essas bactérias aqui, ó, elas sobreviveram. Então eu posso falar que essas bactérias são as bactérias mais resistentes a esse antibiótico? Sim. E olha só, se eu interromper o fornecimento desse antibiótico, o que, que vai acontecer? Essas bactérias mais resistentes vão se proliferar novamente. E elas vão se proliferar e vão novamente encher a plaquinha de pedra. Daí eu vou lá, coloco mais antibiótico. Daí as mais resistentes sobrevivem as mais suscetíveis morrem. Daí eu vou fazendo isso várias vezes, esperando elas crescerem para se estabilizarem. Coloco mais uma dosezinha de antibiótico e nesse ciclo. O que, que vai acontecer no final? Eu vou ter bactérias extremamente resistentes ao antibiótico. Muitas vezes eu posso chegar ao ponto de elas estarem tão resistentes porque eu exerci uma pressão seletiva sobre esse meio que essas bactérias acabam se tornando aquilo que a gente chama de superbactérias, tá bom? Que são bactérias tão resistentes a antibióticos que elas não morrem mais para esse tipo de antibiótico. E professor, por que, que isso é importante? Porque, por exemplo... Coronavírus, Provavelmente vocês já ouviram falar desse cara aí, né? Coronavírus. Qual que é o maior problema que a gente tá enfrentando atualmente? Nós temos todos os adultos e idosos vacinados, né? No mínimo até a segunda dose. A maioria ali já com a terceira dose. Quem sabe daqui a alguns meses entrando já na quarta dose. Daí tá, tá sendo debatido, tá? Mas... A molecadinha, a criançada, ainda poucos estão tomando a primeira dose. E o que, que isso exerce? Isso exerce uma pressão seletiva dentro do corona. Como assim, professor? Pois, como somente a criançada está sendo mais exposta ao corona, se eu tiver o surgimento de alguma mutação durante as reproduções ali do, do, do corona, alguma variante surgir, que acaba se espalhando de forma mais efetiva sobre crianças, eu exerci uma pressão seletiva aí, e essa, esse coronavírus será passado adiante, terá um grau de infecção é, mais poderoso. Por quê? Porque a minha pressão seletiva se estabeleceu que aquele grupo né, das crianças é o grupo que, der, entre muitas aspas, que está sendo exposto. Logo, se o corona passar por alguma alteração, que acabe auxiliando na é, dispersão desse vírus do, na população de crianças, eu estou ali selecionando. É uma dinâmica de população também, tá? No caso ali, né, é uma dinâmica populacional viral, mas é uma dinâmica de população. Então, as dinâmicas de populações, elas giram em torno de pressões seletivas ocorrendo a todo momento ali, e... Conforme essas pressões seletivas vão ocorrendo, as mutações que já estão ali naquelas populações de bactérias, de vírus, de pessoas, de plantas, do que for, elas são destacadas. Digamos que para que um grupo de pássaros se estabeleça melhor no ambiente, eles precisam ter uma coloração amarelada para se camuflar na vegetação é, seca desse ambiente. Beleza? Beleza. Só que por algum motivo, por algum motivo, as plantas daquela região começam a ficar cada vez mais verdes. Então haverá uma pressão seletiva sobre aqueles pássaros. Os pássaros que nascerem com uma coloração um pouco mais esverdeada tenderão a se dar melhor nesse meio. Pois há uma pressão seletiva sobre aqueles indivíduos e essa pressão seletiva seleciona os indivíduos mais adaptados a estarem naquele meio. Então, essa dinâmica ocorre a todo momento. Né? A gente tem relações de dinâmica populacional entre predador e presa. Por exemplo, a mariposa que consegue captar as ondas sonoras emitidas por um morcego e antes de ser predada, ela fecha as asinhas e cai no chão. O morcego fica confuso. Agora, os morcegos que surgirem, que nascerem com uma ecolocalização numa frequência de onda distinta ao qual aquela mariposa não consiga escutar e não consiga realizar esse processo de juntar as asinhas e se jogar no chão, a gente está tendo que então, além de um processo de coevolução, um processo de dinâmica populacional, tá bom? Então é bem interessante. E Esse caso realmente ocorre, tá? Esse essa essa dinâmica de coevolução entre mariposa e, e morcegos. Isso acontece em Madagascar, tá? É uma, é uma coisa bem curiosa, bem interessante. Mas, de forma geral, é isso daqui, tá? Agora, sobre sucessão ecológica, queridos, sucessão ecológica tem bastante pano para manga, tá? A nossa aula de sucessão ecológica foi uma das maiores aulas, então, eu vou falar dos pontos mais importantes, tá? Sucessão ecológica é quando um ambiente passa a se desenvolver e passa ali a ter, né, um, um, uma, toda uma variedade ecológica, toda uma variedade é, de biomassa e uma crescente dessa biomassa ao longo do tempo. Tá? Então nós temos dois principais tipos de sucessão ecológica. A sucessão ecológica primária área, e a sucessão ecológica secundária. secundária. Tá bom? Essas são as duas mais importantes, são os dois termos mais importantes que você precisa ter de sucessão ecológica. Sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária. Sucessão ecológica primária, professor, ela ocorre ambientes estéreis, tá? Ambiente estéreo. Estéreo. Sucessão ecológica secundária, ela ocorre em um ambiente onde já houve já houve sucessão ecológica primária. Maria, tá? Como assim, professor? Sucessão ecológica primária ocorre em ambientes onde nunca teve vegetação, onde nunca teve fauna, geralmente costões rochosos desertos, regiões onde não contém ali um grande desenvolvimento ecológico, tá? Agora a sucessão ecológica secundária ocorre em regiões onde já houve uma sucessão ecológica primária. São os casos de desmatamento, de incêndios, de desmoronamentos, regiões onde Há uma grande fauna, há uma grande flora, porém por algum motivo ela saiu daquele local. Mas a matéria orgânica presente no solo ainda continua presente. Logo, a sucessão ecológica secundária ela ocorre de forma mais rápida. Rápida. Por que mais rápida, professor? Porque na sucessão ecológica primária, as plantas, né, principalmente as plantas, é, é que, que chegam ali primeiro, né? As pioneiras elas precisam primeiro degradar o solo, né? Fragmentar e sedimentar aquela rocha ou encher de matéria orgânica aquele solo, aquela areia. Pois assim eu consigo acolher plantas maiores, plantas maiores, plantas maiores, até que eu tenha o meu ápice ecológico. Agora em sucessão ecológica secundária, como já houve todo o processo de decomposição da matéria orgânica no solo, todo o processo de sedimentação e produção de solo, de fato, a sucessão é mais rápida, pois daí as plantas elas já estão com o solo preparado para acolhê-las, beleza? Mas é bem interessante que a sucessão ecológica, tanto a primária quanto a secundária, elas ocorrem a todo momento. Sabe quando você entra num terreno baldio e acabou de ser carpinado todo o terreno, ele tá com a grama bem curtinha? Daí você volta daqui 3, 4 meses e aquela grama tá alta. Muitas vezes tem até algumas plantas já mais arbustivas. Geralmente tem até uma árvorezinha aqui, outra ali, né? Ou então pelo menos uma mudinha. Por que, que isso acontece? Sucessão ecológica, né? as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, eles vão literalmente invadindo o ambiente, eles vão conquistando aquele ambiente. Por isso que a natureza é tão maravilhosa. Se nós, seres humanos, deixarmos todas as cidades atualmente, coisa de mil anos, nem isso, coisa de 600, 500 anos, você já vai ter uma degradação de todas as cidades de forma muito, muito, muito rápida. Pega a foto de Chernobyl, por exemplo. Chernobyl foi uma cidade que teve ali aquele acidente nuclear, as pessoas saíram por conta da radiação, né? E aquele ambiente foi abandonado. Os animais e plantas começaram a conquistar aquele ambiente. E atualmente, se você pega fotos de Chernobyl, existem prédios que ruíram, existem é, é, o asfalto todo quebrado pelas raízes das plantas, mato saindo de todo lugar. Por quê? Sucessão ecológica o ambiente dominando ali o local onde ele já era presente. Olha só que animal, olha só. Ah, que incrível, tá bom? Então sucessão ecológica é um tema gostoso, é um tema legal, é um tema divertido, só que de forma resumidamente, resumida, 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 a gente trabalha de forma setorizada em sucessão, primar, é, sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária, sendo a primária em ambiente estéreo, a secundária em ambiente onde já houve a conquista, onde já houve todo o processo de sucessão ecológica primária. Tá bom? Queridos, então esse resumão, falei, 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 você já deve estar tá cansado né, de tanto que eu falei, mas esse resumão todo, ele é claro, é mais para que vocês relembrem os aspectos mais importantes aí da ecologia. Professor, eu quero dar uma aprofundada. Tem as nossas aulas, reveja nossas aulas, refaça os exercícios, leia suas anotações, veja o que eu recomendei, o livro, o documentário, porque isso ajuda demais na fixação do conteúdo, tá bom? Só para a gente finalizar, um outro documentário que é extremamente interessante e que tem tudo a ver com ecologia e com processos ecológicos é Strange Rock, que é um documentário que tem como locução o Will Smith, tá bom? Então para quem tem Disney Plus aí, fica a recomendação. É um excelente documentário feito em parceria com a National Geographic, se eu não me engano, e... É um documentário que vai explorar diversos aspectos das relações ecológicas, dos processos de sucessão, de conquista do ambiente estéreo e assim por diante. Tá bom? Queridos, um beijo no coração de todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!